0: Un schéma, c'est quelque chose que je répète. Et un schéma relationnel, c'est quelque chose que je répète dans mes relations.
1: Puis d'en être conscient, bien, ça peut euh, nous permettre de, de s'ajuster, de mieux se comprendre puis de mieux peut-être aussi accueillir l'autre. Euh, mais quand on n'en est pas conscient, j'ai l'impression que c'est là qu'on les répète, les situations, puis qu'on attire peut-être d'une certaine façon à nous ces schémas-là de, de, de rejet ou de trahison, parce que justement, on est pris dans un genre, j'ai envie de dire, de vortex.
0: Dans mon expérience, les, 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 euh, les relations troubles, les relations difficiles, les relations intenses, les relations dans lesquelles il n'y a pas d'espace pour moi d'être moi-même, c'est des relations qui entretiennent mes traumas. Et quand on prend le temps d'entrer en relation de façon authentique, d'utiliser le dialogue authentique, ça nous permet d'installer des bases qui vont commencer à, à rendre possible la guérison.
2: même quand les autres regardent, dans le but de passer des relations accessoires au dialogue authentique. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant.
1: Bonjour et bienvenue à ce 95e podcast de Courageusement humain. Osez prendre conscience de mes schémas relationnels. Alors aujourd'hui, on va parler avec toi de qu'est-ce qu'un schéma relationnel, son rôle dans les relations, on va parler aussi du triangle de Kaufman, qui est aussi appelé le triangle dramatique. On va te donner des exemples concrets, puis bien sûr, on va y arriver avec nos petites pistes de, de solutions qui peuvent aider à avancer là-dedans. Et sans plus tarder, je suis en agréable compagnie avec nul autre que l'initiateur du mouvement Courageusement Humain. Allô, mon ami Ghislain.
0: Salut Geneviève, t'as l'air débordant d'énergie comme, comme
1: toujours. Euh... Ouais, et en même temps, tu sais, je peux y aller avec Qu'est-ce qui est vivant pour moi? Écoute, j'ai eu euh, une part de moi euh, très vulnérable, tu sais, qu'une qu fois qu'elle a été déposée avant qu'on commence l'enregistrement, a permis justement d'ouvrir cet espace-là et de retrouver ma lumière, puis mon étincelle de joie, tu sais, qui fait, hey, quand je suis dans le moment présent, là tabarouette, ça avance, puis c'est le fun, puis c'est beau, puis je suis pas dans le passé, puis je suis pas dans le futur. Alors, merci, merci, Justine de m'avoir permis ça euh, par la petite conversation qu'on a eue juste avant. Alors, j'arrive avec de l'espace, j'arrive avec ça, puis oui, tant mieux s'il y a de la joie, puis le dynamisme qui, qui remonte. Euh, toi, qu'est-ce qui est là pour toi?
0: J'arrive euh, avec du calme, évidemment, on on a parlé plusieurs minutes avant d'entrer euh, Je le avant d'entrer en onde avant de peser sur le python avant de demander à Manon de peser sur le python et euh, ouais mais ben ça me fait voir toute la richesse de, euh, de l'épisode d'aujourd'hui parce que les schémas relationnels tu tu aurais pu toi choisir de taire ce qui était vivant pour toi étant donné tes schémas relationnels et ça n'aurait pas nourri le lien et ça n'aurait pas créé l'espace dont, dont tu parles. Je, je donne des claques à mon, à mon micro, <rire> désolé. Donc, euh, ouais, ouais j'arrive avec beaucoup de calme. Ça m'apaise d'entrer en relation avec toi. Ça m'apaise d'entrer en dialogue authentique. Et euh, c'est ce que je trouve beau dans le mouvement qu'on mm. qu a. Voilà.
1: Alors, un sujet aujourd'hui, effectivement, d'emblée de jeu, que je dis, qui, qui me touche. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, bienvenue. Si tu es un ancien, bien, tu es un peu habitué à, à notre formule, de prendre le temps, effectivement, de dire qu'est-ce qui est là pour nous. Et puis, euh, moi, la lecture de, de la préparation, Giselaine, c'est sûr que euh, on avait fait euh, précédemment d'autres épisodes. Puis le numéro 78, oser me dissocier des histoires que je me raconte, je trouvais vraiment que c'était quelque chose qui... Qui, qui touchait déjà le sujet qu'on qu va aborder ensemble aujourd'hui. Puis, euh, j'ai comme envie de t'entendre, Justin, sur c'est quoi pour toi un schéma ou un pattern relationnel? Euh, dans quel contexte on, on place le, la discussion d'aujourd'hui?
0: Oui, wow. bien souvent, on va parler de pattern relationnel. En tout cas, c'est ce que j'observe. Les, les gens vont souvent parler de pattern relationnel. Pattern, c'est un, un anglicisme. Donc, on, on, on va parler de schéma relationnel. Un schéma, c'est quelque chose que je répète. Mm. Et un schéma relationnel, c'est quelque chose que je répète dans mes relations. Il y a les, les, les schémas relationnels amoureux, il y a les schémas relationnels euh, familiaux, il y a les schémas relationnels professionnels. Moi, je préfère parler de schémas relationnels je peux comprendre que pour certains, de, de spécialiser soit dans la relation amoureuse, soit dans, au travail, dans la famille, ça peut être, il y a, il y a une valeur ajoutée là. Euh, moi, dans mon parcours, d'où je viens, euh, l'humain que j'ai devant moi, c'est le même humain dans sa, dans sa dimension amoureuse, dans sa dimension amicale. Dans sa, évidemment, cette personne-là peut avoir des comportements différents d'un milieu à l'autre, mais c'est le, le même humain. Donc, j'aime parler de schéma relationnel, euh, tout simplement. Donc, c'est de ça dont il est question. Et comment les schémas relationnels viennent teinter le regard que je porte sur les autres? Schéma relationnel, ça vient avec mon bagage. Schéma relationnel, ça vient de mon histoire, de mon éducation, euh, de comment ça s'est passé dans ma famille, euh, d'un certain nombre de déductions que j'ai prises. Bon, on reviendra pas dans les détails parce que, comme tu le disais, euh, quand on a euh, parlé d'oser se dissocier des histoires que je me raconte, on a parlé beaucoup de cinéma mental qui prend son envol dans dans, dans mes histoires toutes jeunes, dans mes blessures, dans euh, comment se, se comporte mon clan, dans ce qui est tabou ou pas tabou. Euh, donc, tout ça, ça vient teinter ma façon d'entrer en relation avec les autres. Et forcément, ça vient teinter ma façon de les regarder. Mmh. Alors, par exemple, dans ma famille, on pouvait s'asseoir à la table et faire des jokes de sexe. Mon père, ma mère, surtout mon père, ont toujours été très, très ouverts sur le sujet. Comprendra Geneviève que c'était ouvert euh, tout en étant un peu tabou dans le sens qu'on on, on parlait de sexe, on parlait de cul en bon québécois, mais on ne parlait pas d'éducation sexuelle. T'sais, ça, c'était tabou. Ouais. Alors, dans mon clan, faire des jokes de sexe, ce n'est pas tabou. Parler d'éducation sexuelle, ça, ça l'est. Dans mon clan, critiquer, c'est pas tabou. Euh, honorer quelqu'un pour ses talents, ça, c'est tabou. Et c'est pas bien ou mal. J'ai pas une meilleure famille ou une moins bonne famille. Et, et le clan que, que je te décris, c'est celui que je percevais à travers mes yeux d'un garçon de 5, 6, 7 ans. Donc moi, je me suis développé comme ça. J'ai eu à transformer une foule de choses pour transformer justement mes, mes schémas relationnels. Mmh.
1: Puis là, ce que j'entends aussi là-dedans, c'est que ça, ça part les schémas de, de blessures. Hein? Je pense pas que ça part nécessairement des affaires super belles et le fun. Puis des choses qui ont été volontaires ou peut-être même non involontaires hein, par nos parents. Euh, euh, Je pense aussi dans la petite enfance, les éducateurs, les éducatrices, les parents, euh, pas les parents, les professeurs qui ont aussi un rôle important sur, sur nous quand on est en, en jeune âge. Fait que dans le fond, on parle de ces actions-là qui ont été volontaires ou pas volontaires. J'aimais bien ce que tu disais aussi à travers nos lunettes, notre perception selon l'âge qu'on avait, la conscience qu'on avait. Ça, tout ça, ça teinte si je comprends bien, qui on est aujourd'hui. Ce, ce bagage-là, on le traîne. On le traîne. Mmh. Moi, je suis rendue à 44 ans, alors je le traîne. La petite Geneviève de 5 ans, il y a une partie d'elle qui est encore avec moi des fois. tu sais La petite Geneviève blessée, mettons, d'un pattern familial ou quelque chose comme ça. Alors, pourquoi c'est important d'en parler des patterns relationnels? Écoute, moi, j'ai l'impression justement que c'est parce que, malgré notre passé encore présent aujourd'hui, hein? il y a des parts de nous, j'aime vraiment ça parler des parts de nous, là, parce que ce n'est pas l'entièreté qui est encore là, puis d'en être conscient, bien, ça peut euh, nous permettre de, de s'ajuster, de mieux se comprendre, puis de mieux peut-être aussi accueillir l'autre. Euh, mais quand on n'en est pas conscient, j'ai l'impression que c'est là qu'on les répète, les situations, puis qu'on attire peut-être d'une certaine façon à nous, ces schémas-là de, de, de rejet ou de trahison, parce que justement, on est pris dans un, un genre, j'ai envie de dire, de vortex, là tu sais, ouais. de tirer vers là. Euh, fait que, tu sais, je ne sais pas qu'est-ce que tu aimerais ajouter, toi, par rapport à ça. Pourquoi c'est important d'en parler?
0: Bien, évidemment, parce que ça vient teinter euh, nos relations. En fait, ça vient teinter notre façon de regarder les autres, tu sais. Euh, tu disais, ça vient de autre traumas, mais moi, j'ai côtoyé un ami d'enfance qui, euh, eux autres systématiquement, quand ils rentraient le soir, la maman leur demandait « comment ça a été ta journée ?» Puis elle écoutait pleinement la réponse. Euh, il n'y avait pas moyen, je me souviens d'être entré là à quelques reprises. Il n'y avait pas moyen de juste dire ça va. puis euh, Si ça, ça allait pas dans mon ton de voix ou dans mon intonation ou dans mon rythme ou s'il y avait une incohérence, elle pifait, comme on dit, puis à créer un espace où je pouvais en parler. Mm. Et ce que je trouvais fascinant, c'est que mon, mon, mon chum de gars, on était des gars, là tu sais ben en fait, on est toujours des gars, <rire> mais quand on recule de, de, de 40 ans, on était des gars qui demandait aux gens comment ça va, puis qu'on écoutait la réponse. Ça aussi, c'est un pattern relationnel. Ouais. Dans, dans sa famille, à lui, il y a un schéma qui est là, qui consiste à dire c'est correct et normal de demander à quelqu'un comment il va et d'écouter pleinement la réponse. Donc, juste pour amener une, une, une autre perspective que les schémas viennent des blessures et oui, je pense qu'essentiellement c'est le cas. Euh, je ne suis pas un psychologue ni un psychiatre, donc je ne veux pas euh, teinter la réponse officielle, mais de ce que j'en comprends, c'est ça. Et en même temps, je peux avoir des, 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 des schémas, entre guillemets, positifs, qui ouais. vont venir aussi teinter euh, la relation. Un schéma relationnel, si j'ai une tendance à être sauveur et que j'ai réussi à sauver. Euh, euh, un premier chum, un deuxième chum, un premier enfant, un deuxième enfant, ma mère, ma, ma, mon frère, ma soeur, c'en est un schéma relationnel qui en apparence est positif. Donc, euh, je trouve ça intéressant. Euh, ce que je voulais euh, souligner, c'est que dans mon expérience, les, 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 euh, les relations troublent les relations difficiles, les relations intenses, les relations dans lesquelles il n'y a pas d'espace pour moi d'être moi-même, c'est des relations qui entretiennent mes traumas. Et quand on prend le temps d'entrer en relation de façon authentique, d'utiliser le dialogue authentique, ça nous permet d'installer des bases qui vont commencer à, à rendre possible la guérison. Je ne me souviens pas qui avait dit... Euh, les, 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 les blessures euh, se créent en relation avec les autres et se guérissent aussi en relation avec les autres. Donc, si tu as été blessé par l'autre puis ton réflexe est d'aller vivre sur une île déserte, c'est correct. Ce n'est peut-être pas là que tu vas évaluer la, la pleine maîtrise. Ce n'est pas, 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 pas sur l'île déserte que tu vas Évaluer si tu as une bonne maîtrise de tes outils maintenant. Hmm,
1: ça peut permettre un temps d'arrêt parce que moi, je sais que j'ai déposé avant qu'on soit en onde le fait que j'irais dans le bois, tu sais. Je pense que c'est ça. Des fois, on a besoin peut-être d'un temps d'arrêt, de calme. Euh, ce que j'aime aussi dans Pourquoi en parler des, des patterns relationnels, c'est tout ce désir-là d'être capable d'honorer qui je suis hein, dans la relation avec l'autre, puis d'être capable de faire la différence entre ce qui m'appartient à moi et ce qui appartient à l'autre. Ça, c'est important parce qu'à un moment donné, ça devient intriqué cette affaire-là, puis tout mélanger. Euh, puis les relations, dans le fond, peuvent devenir difficiles à partir du moment où ben là, je suis sur mes gardes, je suis à la défensive, j'ai peur d'être attaqué, Puis si j'ai peur d'être attaqué, je peux aussi attaquer. Ça, je peux être bonne là-dedans. Oui. Euh, qu'on peut tomber dans une espèce de dynamique d'avoir de, raison puis là chacun tire sur son bord de la couverture euh, puis que moi hey, je donne bien mieux que l'autre hein, parce que moi je n'ai fait du développement personnel hein, puis peut-être moins lui ou elle fait que ça ça peut être euh, un peu tiraillant d'être là-dedans puis à partir du moment du moment où on est dans ce qu'on prend de plus une relation qui est authentique ben là on crée un espace sécuritaire on crée un endroit où moi je peux être moi puis l'autre peut être lui puis là, on n'est plus dans qui va avoir raison, on est dans la connexion du lien. Tu sais. Puis en tout cas, c'est ça que je vis, moi, avec toi, de dire Ok, on, on est dans le lien J'ai right. jamais eu le temps qu'il fallait que tu aies raison, qu'il fallait que j'aie raison. Euh, puis sinon, ben, on est capable de se le dire puis de s'en parler. Parce qu'il y a de l'accueil, parce qu'il y a de l'ouverture, puis il y a de la compassion. Puis pour moi, ça, ça me donne confiance aussi, ça me donne espérance. Dans cette guérison-là des relations, que ce soit amoureux, comme tu disais, professionnel ou amical, tous les types de relations, quand il y a cette conscience-là de l'importance des relations authentiques. En tout cas, c'est une belle piste que je trouve le
0: fun. Oui, tout à, à fait. Hmm. Ce que ça fait émerger chez moi quand je t'entends, Geneviève, c'est imagine que moi, comme petit garçon, j'ai déduit qu'en étant « Parfait, bon résultat, le meilleur, etc. » que ça me facilitait la vie d'entrer en relation avec, avec ma mère, avec mon père, avec mon entourage. Imagine comment ça vient teinter la suite. Imagine comment ça vient teinter la suite sur les exigences que j'ai pour moi d'entrer en relation avec l'autre. Mais là où c'est encore plus pervers, c'est imagine comment ça vient teinter ce que l'autre doit apporter dans la relation pour que j'ai envie d'entrer en relation avec lui, avec elle. Évidemment, il n'y a pas juste ça qui joue, là, tu sais, mais mm -hmm, mm -hmm. ce que je trouve intéressant, des, 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 des schémas relationnels, c'est que tu auras compris, euh, toi qui nous écoutes, que l'intention qu'on porte, c'est amener de la conscience sur qu'est-ce qui teinte mon quotidien. Qu'est-ce qui teinte mes relations au quotidien? Et on est encore dans le foutu baluchon. Ou on est encore plutôt dans le baluchon, parce que ce n'est pas un foutu baluchon. Grâce au contenu de mon baluchon, je suis resté en vie. Je suis devenu la personne que je suis aujourd'hui. Et maintenant, avec un espace de recul, avec de la hauteur où je prends de la maturité, je peux me questionner à savoir est-ce que le contenu de ce baluchon-là n'aurait pas besoin d'être vu? J'ai-tu encore besoin de mon gros parka, mes grosses tuques, mes grosses mitaines? Sachant que c'est, je m'en vais passer les six prochains mois en Afrique. Donc, il y, y a un questionnement plus sage qui peut se faire, ou moins sage, en fait, c'est plus ou moins important, mais ça me donne l'occasion de mettre ça sur la table et d'entrer en relation avec l'autre dans le monde du connu. Moi, je connais une partie de ton baluchon. Tu connais une partie de mon baluchon? On le sait qu'à tout moment, ce contenu-là peut s'activer. Et je trouve que ça nous aide à mettre de la compassion dans notre relation. Et c'est ce que je trouve beau et sécuritaire. Il n'y a pas d'attente d'être parfait. Toi et moi, on pourrait être malhabile dans, dans la façon de s'amener à l'autre et on serait encore aimé.
1: Oui, absolument.
0: Et ça, c'est le décloisonnement, le résultat du décloisonnement des schémas relationnels. Mm. Donc, ça mm. nous amène à, à partir... On aurait pu parler ouais. de schémas relationnels de de façons. Oui, ou de différents
1: angles. Hein? Ouais. Ah,
0: tellement. Puis, la proposition que j'ai faite, c'est de parler du triangle de Karpman, euh, qui est aussi appelé le, le triangle dramatique. Karpman qui euh, a mis au point ce, 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 ce triangle-là euh, que tu connais assurément, Geneviève, que tu as utilisé aussi dans tes interventions de différentes façons. Alors, si tu es là que tu nous écoutes, euh, soit en podcast, soit sur YouTube, imagine un triangle dont la pointe est, est vers le bas. <cười> Pardon. Ce que je voulais éviter euh, arrive. Donc, la pointe qui est vers le bas pointe vers le mot « victime ». À quel moment, selon le triangle de Cartman, je me comporte comme une victime? Dans ton expérience, des exemples pour toi.
1: Quand je suis victime, ah ben, mettons que j'ai rendez-vous avec quelqu'un, puis euh, le rendez-vous arrive, la personne n'est pas là, puis euh, je texte, euh, qu'est-ce qui se passe, que tu as un empêchement? Puis euh, deux heures plus tard, la personne me dit, ah, oh, excuse, euh, je me suis endormie, tu sais. Hey, moi, dans ma tête, j'ai vraiment perdu deux heures de ma vie. <rire> ça, c'est un exemple. Peut-être niaiseux, là, mais de dire Hey, franchement, j'aurais fait d'autres choses. Moi, j'ai un emploi du temps qui est occupé, toi aussi. Fait que si je, je mets en priorité qu'on se rencontre puis que là, je suis deux heures à poiroté. Mais c est, c est, je veux dire, c'est moi qui me suis placée dans une position de victime après 15 minutes. J'aurais pu juste écrire à l'autre personne « By the way, ben j'ai pas eu de tes nouvelles, je sais pas quest ce qui t'est arrivé, mais euh, euh, je, je, je vais m'occuper à faire d'autres choses finalement, euh, pis tu sais, puis tu m'en donneras des nouvelles quand ça sera un bon moment pour toi. » Mais c'est comme un réflexe des fois, quand je suis dans l'incompréhension puis la non-communication, je me place… Euh, Maintenant, ça dure pas trop longtemps là. mais tu sais, c'est, on dirait un, un premier réflexe. Ça, ça vient toucher à ma blessure de non communication, puis l'autre, euh, comment commencer, il me l'a pas dit, m'a pas informé, euh, euh, m'a pas informé de, du changement, parce que c'est correct qu'il y ait des changements d'horaire, mais que là, j'ai l'impression d'être une tablette puis de poéroter. Ah ça, ça, ça je... Non, euh, j'aime mieux une vérité crue qu'un doux mensonge là. Fait que ouais. ça, ça vient ça me toucher à, à ça là. C'est l'exemple qui vient spontanément.
0: Oui, en fait, dans le triangle de, de, de Cartman, la victime, c'est l'espace où c'est la faute de l'autre. Oui, oui, oui. Mon état d'esprit est la faute de l'autre. Ouais, ouais, ouais. la, la ouais. Et c'est pour ça que le lien que tu faisais avec se dissocier des histoires que je me raconte, euh, on aurait pu parler aussi du podcast sur euh, oser connecter ou danser avec ce qui est vivant en soi. On est dans le monde du cinéma mental. On est dans le monde des perceptions, on est dans le monde des jugements fort potentiellement erronés, en tout cas assurément pas validés. Et là, ce que ça fait, c'est que je mets l'autre responsable de mon état. Et c'est là que le triangle prend sa dynamique, c'est que quand moi, je m'installe dans la posture au bas du triangle qui est celle de la victime, il reste pour toi que le... le, 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 le le bourreau. le bourreau qui est en haut à gauche ou euh, le sauveur qui est en haut à droite. Alors, si moi, je prends la posture de victime, ça te place automatiquement soit en mode bourreau, soit en mode sauveur. Et c'est ça qui est fascinant. C'est que quand je choisis la porte d'entrée, inconsciemment, on s'entendra, euh, ben souvent inconsciemment parce que j'ai côtoyé des gens fort habiles qui le faisaient de façon euh, consciente euh, j'allais dire c'est encore pire mais c'est un jugement alors je ne suis pas certain que c'est encore pire mais en tout cas ça me faisait réagir encore plus euh, peut-être que c'était juste une opportunité additionnelle pour moi ou encore plus grande mais... donc choisis une porte et ça place l'autre dans une autre du triangle. Et là, ce qui s'ensuit, c'est une dynamique où là, on peut bouger d'un spot à l'autre sur le triangle. Donc, la victime qui, elle, c'est jamais de sa faute. Il y a évidemment le sauveur que tu connais bien, je pense.
1: Yes. <rire> Ça fait partie, moi, de mes patterns schémas relationnels familiaux. On rend service, on est là pour l'autre. Moi, j'ai une maman qui s'est dévouée toute sa vie pour ses enfants à n'en oublier ses, ses propres passions. Alors ça, ça a été valorisé puis mis de l'avant. Alors, être sauveur, j'ai envie de dire, pour moi, c'est quasiment une seconde nature. J'en ai fait une profession euh, d'être intervenante, en tout cas de, de faire ce, ce choix-là professionnel. Pis, alors c'est Et là, dans la dernière année, c'est juste d'en être consciente, de dire, Oups, OK, à quel moment c'est sain ou malsain, j'ai envie de dire, à quel moment, quand je me positionne en sauveur, hey, je m'occupe de l'autre, puis à la limite, euh, je m'occupe de tout. Je suis en train de dire à l'autre que je n'ai pas confiance en son potentiel puis en ses propres capacités de trouver des solutions mettons, à ses propres problèmes? Tu sais? fait que Ça, ça demande euh, une grande vigilance. Professionnellement, je suis capable, mes étudiants... Euh, euh, comment mon objectif comme intervenante, c'est qu'il ait plus besoin de moi. Ça, j'ai ça ancré depuis ma formation, mes stages. Dans une dynamique plus intime, soit en amitié ou en relation amoureuse, c'est comme si j'ai tellement envie d'être là pour l'autre, tu sais. Puis c'est déjà arrivé dans une relation amoureuse, tellement envie d'être là, même quand l'autre avait besoin d'être dans sa caverne, puis dans ses moments de solitude, puis de retrait. Mais là, je vivais comme du rejet. Puis, tu sais, je le vivais comme il me met de côté, il veut plus de moi, alors qu'il avait juste besoin. Lui, dans son mode de fonctionnement, il a besoin de son petit cocon, puis ça peut durer 24 heures comme ça peut durer deux semaines, tu sais. Alors, c'est sûr que c'était une attitude très différente de ma dynamique à moi, mais oui, je connais très bien le sauveur. Et, et pour moi, c'est c'est toujours de me questionner dans, quand j'arrive dans cette posture-là. Tu sais, Je le fais-tu vraiment pour l'autre ou je le fais pour moi nourrir quelque chose, une insécurité. Je ne sais pas si je m'exprime euh, clairement. Oui, euh, ouais,
0: tout à fait. Ouais, on, est la, on est dans la solution, là, mais effectivement, la, 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 la porte de sortie du triangle dramatique, ça va être une prise de conscience. T'sais. Quand mm. je suis sur le pilote automatique, il n'y a pas grand-chose que je peux faire à part accepter qu'il y a un pilote dans l'avion et que ce n'est pas moi, ou en fait, ce n'est pas la partie mature euh, de moi, c'est la partie peut-être blessée ou, 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 ou peu importe qui est en réaction. Donc, on a dit, au bas du triangle, la victime. Le message euh, sous-entendu, c'est, c'est ta faute à toi. En fait, non. Le message sous-entendu, c'est, c'est pas de ma faute. C'est encore plus victime. C'est moins direct que c'est ta faute à toi. Hein? C'est comme...
1: Parce que c'est
0: ta faute à toi, on tombe dans un autre axe. Là, du, du. Oui, temps. parce que là, on, on devient un bourreau. Mm. Et, et quand on s'en va du côté du sauveur, donc en haut à droite, on est dans le sous-entendu de « je vais prendre soin de toi ». Je ne suis pas vraiment certain que tu as les atouts pour t'en sortir, mais moi, de par ma posture, j'ai ces connaissances-là, j'ai ce talent-là, j'ai ce qu'il faut, donc je vais prendre soin de toi. Et c'est là que ça entretient potentiellement le lien sauveur-victime. Ce qui peut arriver, c'est que la personne, elle fasse comme, ben là, attends un peu, là, tu sais, j'ai pas, plus cinq ans, là, relax, là, je suis capable de m'occuper de mes affaires. Et qu'est-ce que je viens de faire? À l'intérieur du triangle, je viens de changer de posture. Je suis passé de la victime au bourreau. Et je suis devenu ton bourreau à toi, mon sauveur. Mm. Et il y a des bonnes chances que toi, tu deviennes la victime dans l'histoire.
1: OK, c'est ça, ça bouge.
0: Donc, ça bouge, c'est dynamique. Souvent, on va donner des exemples où, euh, pauvre de moi, je suis la victime, euh, ma blonde veut me sauver, puis... Euh, euh, Quelqu'un d'autre dans l'histoire, une amie euh, me disait, tu sais, il, il abuse de toi, ça n'a pas de bon sens, c'est quelqu'un d'autre qui est le bourreau. Et ça, c'est possible dans les dynamiques. Mais des fois, à deux, en fait, souvent à deux, on va jouer à bouger à l'intérieur du triangle. On bouge à l'intérieur du triangle et ce que ça fait, c'est que ça entretient cette dynamique un peu merdique qui tire l'énergie dans le fond, qui amène dans la souffrance, qui nous conforte dans nos traumas. Et grâce au billet de confirmation, hein, ça confirme que d'être en relation amoureuse, c'est donc de la mort. Mmh. Ça confirme qu'un patron, ça pense toujours de même. Un, un homme, ça pense toujours de même. Je, je le savais, j'aurais donc dû. Donc, ça vient confirmer des choses parce que dans le fond, ce qu'on cherche, c'est des confirmations.
1: Mmh. Fait que le but, on disait, c'est d'en être conscient pour être capable de sortir de ce triangle-là. Mais comment on s'en sort? Oui, en être conscient. On disait tantôt d'être conscient, j'ai mon baluchon, l'autre a son baluchon, puis là, ben, on déballe ça ensemble. Euh, ça peut être utile dans toutes les sphères des, de, de, relationnelles de notre vie.
0: Ouais. Peut-être juste avant de, de sortir de là, euh, Geneviève, peut-être juste compléter l'information sur le... le sur le persécuteur ou le bourreau. Tu sais. oui, oui, On a dit que la victime, c'est à pointe du doigt. Elle dit que ce n'est oui. pas de sa faute. Elle sous-entend que c'est la faute de l'autre. On a dit que euh, le sauveur, euh, c'est quelqu'un qui veut prendre soin, qui veut prendre sur lui, sur elle. Euh, tout ça, c'est des bonnes intentions. Là, hein. pas, euh, la, la, la personne ne veut pas forcément nous garder petits, là, mais c'est moins souffrant de nous garder petits ou de prendre soin de nous que de nous laisser grandir puis de voler nos propres ailes. Le message sous-entendu, c'est moi, j'ai ce qu'il faut. Je vais m'occuper de toi. Mm. Ce que ça lance comme message à l'autre, c'est tu n'as pas ce qu'il faut, fait que laisse-moi m'occuper de toi. Et finalement, le bourreau, c'est hey c'est ta faute, Geneviève. Il y a de l'intensité là-dedans. Il, il peut avoir de la méchanceté. Il peut avoir du pouvoir sûr. Il peut avoir de la domination. Il peut avoir de l'expression, de la frustration. Il peut avoir du passif-agressif aussi, là, mais on n'ira pas dans toutes les subtilités. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on pointe l'autre du doigt. C'est à cause de l'autre. C'est ta faute. En fait, c'est ta faute. Tu mérites le traitement, le traitement que je te fais. Mm. En fait, si tu n'étais pas aussi nul, moi j'aurais pas besoin de me fâcher sur toi.
1: Ah oui, oui.
0: Hey, on est sur le bord d'entrer dans, dans l'histoire de la violence conjugale, la, la violence amoureuse, on n'ira pas là. C'est pas important là,
1: social actuel, là. il y a comme en des, des images qui me pop, euh, ouais, ouais, ouais. Fait que non, on n'ira pas là.
0: Les pros contre fait. les anti, les anti contre les pros. C'est pas la première fois que je le dis quand je regarde les messages sur les réseaux sociaux. Ce que je vois, c'est des gens inconscients de leur schéma relationnel. Que tu me partages l'image de la tarte, des pneus, ou que tu me dises, « Hey, arrête d'être un mouton, réveille-toi. » Peu importe dans quel clan tu te situes, ce n'est pas de la communication bienveillante pour moi. Je ne veux pas porter un jugement là-dessus. C'est juste que ce que tu essaies de faire ça m'aide pas et c'est ça l'enjeu du triangle de Cartman. si on est si notre intention c'est de nourrir le lien puis de rester ensemble heureux le triangle de Cartman, les schémas relationnels entretiennent le trauma Ils entretiennent, ils entretiennent pas la bienveillance la tendresse l'ouverture donc pour sortir de là mais ben tu l'as dit tantôt ça ça nécessite de ralentir ça nécessite de prendre conscience de prendre conscience de Hey, mais c'est quoi qui est en train de se jouer? Ouais. Déjà, de connaître un peu mieux le triangle. Des fois, je le vois avec José, Mon Dieu, on est vraiment dans le bourreau victime. Là. Euh, on peut-tu faire ça autrement? Assurément, oui.
2: Mm.
1: Oui. Puis, puis, puis moi, d'entendre ça, d'avoir cette capacité-là de, de se parler ouvertement puis de façon authentique, ça me rejoint beaucoup. Ça place dans un état de vulnérabilité. Tu sais, moi, ça fait, je dis cinq ans, là, puis j'ai eu là, des amoureux depuis ces, ces derniers moments-là, mais ça fait cinq ans que j'ai pris conscience que moi, c'est pas quand ça va aller mal avec mon futur amoureux que je veux consulter. Je voudrais consulter au début de notre relation pour justement être accompagnée pour déballer nos petits baluchons, puis pouvoir s'en parler, puis avoir déjà des petits signaux de « Oh, OK, ce bouton-là peut être activé si je dis ou je fais ça, puis, puis vice-versa. » fait qu'en tout cas, c'est... Bon, c'est peut-être un rêve, je n'ai pas envie de dire qu'il est utopique, mais en tout cas, c'est quelque chose que je porte justement pour éviter de tomber dans ces patterns-là. Euh, tout l'importance. Oui, qu'est-ce que tu allais dire, Lucin? Je t'entends plus. Je ne sais pas pourquoi ton micro il est fermé.
0: Bien, parce que mais je toussais ah, okay. abondamment tantôt. Euh...
1: <rire> Vas-y, tu es très bon dans le mime, mais on a des gens qui font juste écouter l'audio. Alors...
0: <rire> oui, c'est ça. Alors? <rire> oui, c'est ça. <rire> um que j'entends, ben dans, dans une partie de mon parcours de développement, j'ai accompagné des couples, j'ai accompagné des femmes, des, des célibataires, etc. Mais honnêtement, plus de femmes que d'hommes, c'est un peu comme ça. Euh, c'est un peu moins de même aujourd'hui, mais ça l'est encore. Il y, a une, il y a une majorité plus féminine que masculine. Là. Il y a une tendance à, à la réajustement, mais on, est, on était là-dedans là à l'époque. Et une des choses que j'entendais très souvent, c'est le besoin pour la femme de descendre au sous-sol avec l'homme. Ouais, ouais, ouais. Et moi, ce que je leur disais, c'est pourquoi attendre deux ans, cinq ans, dix ans, pour aller valider si tu peux descendre au sous-sol? Pourquoi tu ne le fais pas dans les premières rencontres de flirt où l'homme est supposé d'être à son meilleur? Mm. Pourquoi tu ne vas pas valider ça? Donc, tu vois, on est dans une certaine forme de... Ça, c'est tabou. Ça, c'est pas tabou. Ça, c'est... Ça devrait être correct d'aborder de, de, ces sujets-là. Là, ça devrait être moins correct. Et on est dans l'ordre des schémas relationnels. C'est pas bien ou mal. Ça fait juste venir... Tu sais, c'est comme être sur l'autoroute, là, puis... Euh, la, la, les camions, puis le dégel, ça crée des, des espèces de, 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 de rainures ou je sais pas trop, trop quoi dans l'asphalte, là. Puis là, je, ma voiture embarque là-dedans sans même que je le veuille, puis, 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 puis si j'essaye de sortir de là, bien, ça devient une, une, une manœuvre potentiellement risquée, surtout si je suis à proximité d'autres, hein, donc en relation avec d'autres voitures. Donc, c'est intéressant de voir comment, rapidement, on tombe dans, ah, ça, c'est tabou, ça, ça ne l'est pas, il faudrait faire attention à ça. Euh, je me souviens d'avoir demandé à, à José euh, dans nos premières rencontres, tu sais, si un jour, j'arrivais à toi et que je me couchais la tête sur ta cuisse et que je pleurais abondamment sans être capable de rien dire, tu, sais. tu réagirais comment? Et sa réponse, avait, ça avait été un grand silence, tu sais, rempli d'accueil. Je n'avais pas senti de panique. Donc, sortir des tabous, c'est creuser le baluchon. Et c'est créer un environnement sécuritaire dans lequel je n'ai pas besoin d'être parfait.
1: Oui, ouais. tu en parlais hein, tantôt. De, de se donner le droit d'être qui on est, tu sais, ah. avec ces côtés-là euh, d'ombre ou ces côtés-là lumineux. Euh, Puis. Puis moi, il y a tout, euh, il, y a, il y a un texte, je, je, je le nomme là, parce qu'il y a un texte de, de, de Jeff Foster qui, qui dit « Prends le risque d'être aimé » que je trouve, que j'ai posté, que j'ai publié aujourd'hui, euh, que je trouve vraiment qui touche à ça, cet espace-là de nous, justement, qui, qui s'ouvre. Alors, euh, ça rejoint ce que tu dis, être capable d'ouvrir avec des choses profondes puis d'accueillir l'autre aussi là-dedans. Ouais. Alors, c'est prendre le risque. fait.
0: Tout à fait, et c'est de co-créer un espace dans lequel on va être à l'aise d'aborder même les sujets difficiles. Mmh. Puis co-créer co -créer cet espace-là, ça ne se fait pas sans en parler ouvertement. Mmh. J'ai accompagné mon papa vers la fin de son chemin la semaine dernière. Puis quand je suis arrivé à l'hôpital, il y avait une tension dans ma famille parce qu'on ne pouvait pas tous être là, puis il fallait prendre la relève un, un, un de l'autre. Et les ententes n'avaient pas été claires. Et ça faisait en sorte qu'on avait un potentiel de chicaner. Sur te passer trop de temps avec lui, j'en ai pas passé assez, etc. Et moi, j'ai choisi, quand on s'est retrouvé toute la gang ensemble, de dire OK, hein, qu'est-ce que vous pensez si on faisait ça comme ça? Ça mm -hmm. a-tu de l'allure pour vous autres? Ça serait-tu clair? Au lieu de mettre la. La, 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 la responsabilité de celui qui est près de papa de regarder sa montre pour quitter. Pourquoi on ne laissait pas ceux qui ne sont pas près de lui de monter à l'heure prévue, de passer quelques minutes ensemble pour faire la transition? Mm. Puis après ça, ceux qui étaient là, ils se retirent, puis ils viennent nous rejoindre plus tard. Mm. Et ça a été un parcours, Geneviève, d'une très grande douceur. Papa est parti en douceur, la famille, on a vécu évidemment, on a vécu ça avec l'intensité des émotions qui sont là dans une telle circonstance. Mais on n'est pas resté pris dans les schémas relationnels. On a choisi de nommer ce qui aurait été tabou habituellement et d'en faire quelque chose de conscient
1: et de sortir de, de, de là. Il y a eu de la clarté, tu sais, de la conscience. Pis, en t'écoutant, j'entends aussi beaucoup de tendresse puis l'importance de rester dans le lien plutôt Absolument. que dans qui a raison, qui n'a pas raison, puis peut Exactement.
0: Ça. Exactement. Hey, que... C'est l'heure qu'on ferme ça, c'est podcast hein? oui!
1: OK! <rire> il, y avait, il y avait aussi euh, la dernière chose qu'on que, qu avait parlé dans la préparation pour sortir du pattern, d'être en train de voir c'est quel besoin que je suis en train de nourrir en agissant comme ça. Hein? Exactement. En, de, de toute l'importance d'aller voir qu'est-ce qui se cache derrière. Alors ça, c'est une autre belle piste que je trouvais importante de nommer avant de terminer.
0: Oui, absolument. Tu bien fait.
1: Tu repars avec quoi, mon ami?
0: Je repars avec, euh, avec plein de tendresse. Je repars avec de la tendresse. Je repars avec de la gratitude de tous les espaces sécuritaires que j'ai autour de moi,
2: mm.
0: que j'ai co-créé avec les gens que j'aime. Ouais, je repars avec ça. Puis toi? Il
2: mm. mm.
1: ben, y a de quoi qui goûte bon à t'entendre, parce que je te dirais le mot tendresse résonne très fort. Mm. Euh, J'ajouterais aussi, je repars avec euh, la beauté parce que ces temps-ci, je me rends compte que je peux être affectée par des choses que je trouve difficiles, et là, de revenir dans quelque chose de, de tendre, de vrai, euh, de, en tout cas, tu sais, d'accueillant, moi, ça me permet à, tout, à toucher à ma beauté intérieure, et aussi de, de voir, là, tu sais, comme là, je vois des fleurs là, qui sont juste sur le coin euh, de la fenêtre, la belle lumière du soleil, oui, il fait fret, mais colline que le soleil est beau aujourd'hui. Tu sais, là, je suis comme, ça, ça me permet ça, d'accéder mmh. à quand il y a un voile, euh, on ne peut pas le voir. Puis là, tu sais, ce moment-là, avec toi puis avec les gens qui écoutent, ça me permet vraiment ça. Ouais.
0: Fait que,
1: merci, gratitude, merci.
0: Bienvenue. Mm. Toi qui nous écoutes, avec moi, tu repars? Euh, ce serait le fun de te lire, de continuer à te lire, parce qu'il y en a qui le font déjà. Merci à, à Sylvain, merci à Aline. Euh, si tu écoutes ce podcast-là, tu repars avec quoi, toi? Ça serait tellement agréable de te lire. Puis en même temps, on est dans une communauté où on veut que les gens se sentent libres. Donc, euh, libre à toi de le faire ou pas, mais c'est euh, l'invitation qu'on te propose. Euh, Geneviève, j'ai envie de t'inviter à lire notre conclusion si, euh, si c'est là pour Je toi.
1: quand tu m'invites à lire. Dans un de mes chemins relationnels, c'est que moi, j'étais dans le choral là, à l'église, puis on me demandait souvent de lire. Alors, c'est la petite fille de Neve, J'y vais en conclusion. Les schémas relationnels te donnent l'impression de revivre sans cesse les mêmes choses, de tourner en rond encore et encore. C'est ta faute à toi. Laisse-moi te sauver. Ou plutôt subtilement, j'ai une solution pour toi. Tu ne l'auras pas pantoute, ou moins subtilement, tu es juste un crétin. Une fois activés, les schémas relationnels nous placent en mode automatique, nous enlevant l'accès à cette partie mature de nous. Se faire prendre au piège des schémas relationnels avant de prendre du recul et de récupérer mon pouvoir, en lien avec mes besoins et les besoins de l'autre, c'est aussi ça, être courageusement humain. Mmh, bonne semaine tout le monde. Oui, Merci d'avoir été là.
2: Merci d'avoir été là. Merci Geneviève. On se revoit la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Pour les liens vers les ressources discutées dans cet épisode,